0: Dirke und Huben. Der Führungspodcast. Deutschland braucht eine Transformationserzählung, ein Narrativ, das Sinn und Bedeutung für uns als Gemeinwesen schafft.
1: Also sich eine klare Perspektive darauf zu verschaffen, was sind eigentlich die Dinge, die wir erreicht haben und wo müssen wir noch nachliegen, um unserer Verantwortung als führende Industrienation gerecht zu werden?
0: Was braucht Deutschland eigentlich, um in einer solchen Welt zu bestehen, in der quasi alle Prinzipien auf den Kopf gestellt sind?
1: Wir brauchen eine neue, verbindende und sinnstiftende Geschichte, um unsere Angst zu überwinden und mit Zukunftszuversicht voranzugehen. Also wirklich mit einem positiven Zukunftsbild, das nicht nur defensiv geprägt ist.
0: Was wird besser für uns alle und warum lohnt sich eigentlich die Reise? Was bewerten wir eigentlich als Erfolg? Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
0: Ja, wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. Wir haben uns ja zwei Wochen nicht gehört. Und wir sind mal wieder ja, mitten im Trubel. <lacht> es ist irgendwie,
1: Kann man so sagen, ja.
0: irgendwie hört es nicht auf und wir mhm. ist aber gut wir, so. wir freuen uns schon auf die Sommerpause, weil wir sozusagen in der Ramp-Up-Phase zu unserem philanthropischen Projekt in Nairobi sind, in Kenia, unserer eigenen Leadership Academy ja, aber dazu werden wir Ihnen noch ein bisschen mehr am Ende des Podcasts erzählen der nächste Podcast kommt nämlich aus Nairobi
1: das wird eine live schaltung
0: oh Gott
1: <lacht>
0: <lacht> ja und es ist schon ein bisschen anstrengend im Moment, aber wir haben ähm, ja, gelernt, so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Vielleicht ist das ja auch was für Sie, das wollen wir Ihnen mal gerade sozusagen mitgeben. Also wenn wir so voll im Stress sind.
1: Also richtig Stress.
0: Also so Stress, Stress. Ne, Dann kann man ja sagen, oh nee, und jetzt das noch und das noch. Oh echt, geht mir weg. Ich kann nicht mehr. Das ist die eine Reaktion. Die andere Reaktion, wenn das so ganz schlimm wird, dann drehen sie einfach mal komplett die Perspektive um und sagen, boah, ich bin so dankbar, dass ich diese vielen Projekte machen kann. Ich meine, wie cool ist das denn? Als Selbstständiger sagt man das sowieso. Aber die Projekte sind gut, die machen uns glücklich, die geben uns Sinn. Das ist wirklich eine tolle Arbeit, die wir machen dürfen. Und insofern, ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Einstellung an. Wir sagen uns das gerade zweimal am Tag, dass wir dankbar sind. Mhm.
1: Ja, also ich meine, klingt ja immer irgendwie so ein bisschen nach einem Trick-Positives Na, Denken. Ja, nach, oder so, so positives Denken und so weiter. Und ich, ich stehe dem immer ja eigentlich eher so ein bisschen kritisch gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss wirklich anerkennen, dass dieses Thema Dankbarkeit etwas ist, was einem die Perspektive völlig verändert. Also ich, ich heute Morgen hatte ich einen Tag vor mir, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, ich hatte zehn Interviews a einer halben Stunde digital direkt nacheinander. Ja, um du warst ein, quasi
0: schwindelig. Um, ja. ein,
1: um einen Workshop mit einem Führungsteam vorzubereiten. Und dann reden wir immer vorher mit den Leuten, um die so ein bisschen abzuholen. Und ich habe gedacht, als ich heute Morgen aufstand, habe ich gesagt, um Gottes Willen, zehnmal 30 Minuten jetzt wieder voll aufmerksam zuhören und den Leuten die Dinge aus der Nase ziehen und so weiter.
0: Und da willst du dich am liebsten im Bett umdrehen. Dann willst
1: du am liebsten im Bett umdrehen und sagen, oh, ach, ja. geh mir weg, ja. Einmal ja. nochmal die Decke über den Kopf ziehen. Ja. Und, und dann habe ich mich an diese Dankbarkeitsmeditation oder an dieses Dankbarkeitsdenken erinnert, das ist total gut und ich habe dann gesagt so, nein Kai, du bist dankbar, weil es ist ein tolles Projekt und du hast auch noch danach gefragt, diese Interviews vorher machen zu dürfen und der Chef von dem Team war am Anfang nicht davon überzeugt, dass sich das lohnt und so weiter und ich habe das dann durchgeboxt und habe gesagt, Du musst doch wirklich dankbar sein, dass du das jetzt machen darfst, dass du mit den Leuten reden darfst. Und das sind bestimmt auch gute Leute. Es hat wirklich jeden Sinn, dafür dankbar zu sein und dem positiv gegenüberzutreten. Und das war für mich wie ein Durchlüften im Kopf. Und ich habe diese Interviews mit großer Freude und mit fast keiner Erschöpfung gemacht weil ich einfach in diesem, in diesem positiven Dankbarkeitsmodus unterwegs war. Und das merken im Übrigen auch die Leute, die einem gegenüber sitzen. Die waren unheimlich inspiriert, diese Gespräche und so weiter. Und keine Spur von Erschöpfung. Ich hoffe jedenfalls, das hört man. Also es kann man wirklich empfehlen, sich diese Perspektive der Dankbarkeit zu eigen zu machen, selbst wenn man nicht an positives Denken glaubt. Es hilft trotzdem.
0: Ja genau, also wenn Sie mal mitten im Brast sind, dann haben wir immer so diesen kleinen Twist, dass wir sagen, choose your attitude. Also wie Sie auf die Sache gucken, das verändert absolut, wie der Tag für Sie
1: läuft. Das verändert alles.
0: Das mal so als eben vorab. Ne? Also wir kommen zu unserem Podcast, denn auch diesmal wollen wir wieder einen etwas anderen Blick auf die aktuelle Situation werfen ja, und mit unseren Gedanken zu Führung anreichern. Wir haben es ja schon in dem Podcast Krieg in Europa oder im Westen nichts Neues gesagt. Wir müssen uns von Selbstgewissheiten, wir haben das Ego-Illusionen genannt, verabschieden. Wir leben in Zeiten der Verunsicherung, wie viele sie von uns noch nie in ihrem Leben erfahren haben. Also wir ganz sicher nicht, weil wir aus der Babyboomer-Generation stammen und eben keinerlei Krieg direkt sozusagen so massiv erlebt haben. Das ganze Koordinatensystem, das uns bisher Sicherheit und Zuversicht gegeben hat, gerät so richtig ins Wanken.
1: Und wenn ein solches System ins Wanken gerät, dann ist man ja erst mal völlig verunsichert und, und desorientiert. Die Politik versucht an der Stelle ja immer jetzt so ein bisschen Begriffe zu prägen, um diese Orientierung wiederherzustellen. Also im Grunde dieser, dieses ganze Denken, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht oder Zeitenwende. Das sind ja Begriffe, die so nach großen, tiefgreifenden Veränderungen klingen, aber die eigentlich keine wirklichen Antworten geben. Denn in was für einer Welt sind wir denn eigentlich aufgewacht? Zeitenwende, wohin? Die Zukunft ändert ihre Richtung, aber in welche? All das ist unklar. Und dafür müssen wir Klärung schaffen.
0: Ja, die normale Reaktion in diesen Zeiten der Unsicherheit ist ja das, was sich auch im Moment in ziemlich vielen Studien zeigt, dass man Angst hat, dass so undefinierte, diffuse Ängste hat. Man kann es ja gar nicht konkret fassen, das ist so Angst vor Krieg, das ist so groß, ne? so irgendwie total wie so eine graue Wolke, Angst vor Eskalation, einem Atomkrieg, kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Allein das Wort.
0: Ja, allein das Wort ist schon kaum nachzuvollziehen. Energieunsicherheit, Inflation, Wohlstandsverlust, also man kann sich ja tausend Ängste im Moment in dieser wirklich schwierigen Situation, die so von Unsicherheit äh, und auch Unklarheit, wohin es geht, äh, gekennzeichnet ist. Man kann sich tausend Ängste vorstellen. Es ist so richtig schon wie so eine Angstsuppe, ne? in die man sich so richtig reinwerfen kann.
1: Ja und das Interessante ist ja, diese Angstsuppe braucht ja gar keinen Fakteninhalt. Ne? Also selbst wenn man auf solche Themen guckt, wie jetzt Wohlstandsverlust, das du kurz angesprochen hast, die jüngsten IFO-Studien zeigen, dass es eigentlich gar keinen Grund für eine Angst vor der Rezession gibt. Also die Zahlen gehen nach oben. Aber nichtsdestotrotz, die Angst braucht eigentlich keine Fakten, sondern sie braucht nur die Angst.
0: Keine Anzeichen für Rezession heißt ja nicht, dass man nicht Angst hat vor Rezession. Das Exakt, ist genau. ja das Verrückte. Genau. <lacht> genau so ist es. Und ja, solche Ängste sind natürlich normal in der Krise. Also ich glaube, das kennen Sie alle. Und wir suchen so nach Antworten und Sicherheiten.
1: Aufgabe der Politik ist es ja gerade in dieser Zeit tiefster Verunsicherung, Orientierung zu geben, um genau diese Ängste zu überwinden, anstatt sie auch noch zu schüren. Das heißt, wir müssen alle miteinander raus aus der Angst, aber wohin? Und das ist eben genau die Aufgabe der Politik, was die Amerikaner so schön nennen, put the ratio back in charge, also die Vernunft wieder die Oberhand gewinnen zu lassen. Denn das ist ja genau eigentlich die zentrale Führungsaufgabe. Führung bedeutet ja im Grunde, Menschen dabei zu helfen, Fortschritt zu machen in Bezug auf die elementaren Themen, die für sie wichtig sind jetzt. Also Ron Heifetz, unser Leadership-Guru, hat es so schön ausgedrückt. Leadership is helping people to make progress on the adaptive issues they face. Und das ist genau die übergeordnete Aufgabe, die jetzt mal jenseits der Tagesentscheidung die große Frage ist, die wir uns stellen müssen.
0: Wenn man so die drei Hauptakteure im Moment sieht, die eigentlich ähm, die Medien beherrschen, Scholz, Habeck und Baerbock, dann... Übt sich der eine mehr in Führungs- oder besser in Führungshandeln, der andere weniger. Aber es ist eben nicht nur abhängig von ihrem Kommunikationsstil. Darauf wird das ja meistens in den Medien reduziert, sondern wie wir ja auch gesagt haben, vor allem von ihrem tiefergehenden Führungsverständnis. Wir haben ja alle drei Protagonisten schon sehr ausführlich im Podcast besprochen.
1: Geht eben nicht nur darum, was sie sagen, sondern wie sie denken.
0: Was für eine Grundeinstellung sie zu ihrer Führungsrolle haben. Aber trotzdem auch bei Habeck und bei Baerbock sieht man ja, dass sie im Moment im akuten, reaktiven Krisenmodus sind. Also was sind die Themen? Sanktionen gegen Russland, Waffenlieferungen, Energieembargo, Unabhängigkeit von russischem Öl und Erdgas. Das sind ja eigentlich die Schlagzeilen im Moment in diesen Tagen. Und auch Habeck und Baerbock geben uns nur Antworten auf diese drängenden, so wichtig sie sind, diese drängenden Fragen geben uns damit aber eigentlich nur kurzfristig Sicherheit und eben nicht mittel- und langfristig Orientierung. Diese drängenden Fragen ist überhaupt keine Frage, ist ja wichtig genug, aber reicht das? Baerbock hat ja mal von einer nationalen Sicherheitsstrategie gesprochen. Was würde das bedeuten für die Führungsrolle Deutschlands? Das wurde mal in die Luft geworfen, da arbeitet wahrscheinlich das Auswärtige Amt eifrig dran, aber... Das ist auch etwas, was also mir ganz persönlich Orientierung geben würde. Was bedeutet das für die Rolle Deutschlands?
1: Das ist natürlich eine strategische Ebene. Ne? Aber am Ende sind wir trotzdem irgendwo im Augenblick in dieser, in dieser Falle des Gegenwartsmanagements.
0: Ja, wir haben ja noch keine Antwort dazu, zu der strategischen
1: Ebene. Wir sind eigentlich immer in der Reaktion in der Gegenwart. Und das ist in der Akutphase, wie du sagst, ist das ja auch völlig richtig. Man muss kurzfristig reagieren, aber für diese zweite Phase der Krise, das hatten wir ja auch in einem Podcast mal angesprochen, diese zweite Phase der Krise, die man adaptive Phase nennt, also was lernen wir eigentlich aus der Krise dafür, zukünftige Krisen zu vermeiden, ähm, da sind wir eben noch nicht. Da rutschen wir so langsam rein, aber ähm, die adaptive Phase muss sich eben mit der Frage auseinandersetzen, was lernen wir aus der Krise, was sind die Veränderungsnotwendigkeiten, die sich aus dieser Krise ergeben und wie kann eigentlich eine positivere Zukunft aussehen, in denen wir solche Krisen anders meistern können. Und das verlangt natürlich ein völlig anderes Vorgehen, nämlich eine überzeugende Perspektive für die Zukunft, aus der heraus dann diese ganzen Fragen beantwortet werden können. Das ist zugegebenermaßen natürlich schwierig, äh, gar keine Frage, denn ähm, was wir ja sehen ist, dass äh, wir uns in dieser roten Hobbs-Welt wiederfinden. Das haben wir ja in unserem äh, Podcast Putins Welt mal skizziert, also in einer Welt, in der der Wille und die Fähigkeit zur Konfrontation Genauso gefragt ist wie der Wille zur Kooperation. Und das ist eine, eine, ja wirklich ein Zeitenbruch, äh, was die politische Perspektive nach innen und nach außen angeht. Und daran müssen wir uns abarbeiten, gemeinsam.
0: Ja, ich war ja damals in der roten Ecke von Putin, in der ja. Hobbs-Welt. Ne? Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm die sozusagen sagt, in der Grundeinstellung gegenüber den internationalen Beziehungen, es ist ein Krieg aller gegen alle. Und es ist eben nicht die blaue Welt von John Locke, wo man mit Softpower agiert, Verträge. verhandelt. Genau, wo sich Europa sozusagen sehr ähm, ja eingerichtet hatte. Wenn man jetzt auf diese rote Hobbs-Welt schaut, dann ist schon die Frage, was braucht Deutschland eigentlich, um in einer solchen Welt zu bestehen, in der quasi alle Prinzipien auf den Kopf gestellt sind, auf denen das Geschäftsmodell Deutschland bisher basierte. Also aktuell nicht Frieden, sondern Krieg, nicht Kooperation im Handel etc., Kulturaustausch, sondern militärische Konfrontation. Nicht Globalisierung, sondern immer weiter Rückzug auf die nationalen Interessen und Deglobalisierung. Wie muss sich ein Deutschland transformieren, um in dieser veränderten Welt, die total volatil, komplex und fast chaotisch ist, zu funktionieren und seinen Platz zu finden? Das müssen wir wissen, damit wir alle verstehen, wo es mit Deutschland und uns allen hingeht. Das wäre schon mal schön, oder? Wenn wir da mal ein klareres Bild haben. Das wäre
1: so ein großer Orientierungsrahmen. Und sowas braucht natürlich Zeit. Aber die Aufmerksamkeit auf diese Fragen zu lenken, das ist, glaube ich, eine wirklich ganz entscheidende Aufgabe, die jetzt bevorsteht. Und es ist ja, wenn wir uns auf unsere Arbeit mal gucken, ist das ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, sich solche großen Fragen zu stellen. Also in der Wirtschaft passiert das ja immer, immer wieder. In Unternehmen haben wir das ja oft gesehen bei unseren Klienten, auf einmal entsteht eine Notwendigkeit zu rapider, schneller, tiefgreifender Veränderung, weil das Geschäft in Gefahr gerät. Und das sehen wir immer öfter. Ne? Kunden entwickeln auf einmal neue Bedürfnisse, ganze Märkte brechen durch Technologiewandel weg. Und das ist ja das, was wir als disruptive Veränderung bezeichnen und darauf muss man Antworten finden können.
0: Und das ist ja genau das Gleiche eigentlich, was mit Deutschland im Moment passiert, mit der Politik Deutschlands, mit der Führungsrolle oder Nichtführungsrolle Deutschlands in Europa und in der Welt. Das Geschäftsmodell Deutschlands ist ja grundsätzlich in Frage gestellt. Also dieses, wie nennt man das so schön, Wandel durch Handel.
1: Unter anderem, ja. Ne? Genau. Export, Orientierung Richtung China, all das. Ne? Das sind ja alles genau. Dinge, die im Grunde den Kern des deutschen Erfolgs ausgemacht haben in den letzten Jahren. Ja, 20 und diese Jahr.
0: Zurückhaltung, ne? äh, sozusagen außenpolitisch, äh, sich beschränken, ganz bewusst aufgrund der Historie. Aber das ist ja alles ähm, auf vielen Ebenen im Moment in Frage gestellt. Und insofern ist das tatsächlich sehr vergleichbar. Also es geht hier eben nicht um. Kleine Anpassungen oder so Durchhalteparolen ähm, wie, wir halten jetzt durch, bis wir wieder sozusagen in den alten Urzustand zurückkommen. Also
1: Hoffnung ist keine Methode.
0: Ne, das hat man ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, finde ich, dass viele noch denken, es geht wieder zurück, wie es vorher war. Aber das wird eben nicht passieren, sondern... Es geht um eine ganz grundlegende Notwendigkeit nach Transformation, also die Veränderung von Grund auf, ein neues Geschäftsmodell sozusagen zu finden oder neue Prinzipien in Wirtschaft, in Außenpolitik etc., um in der neuen Welt bestehen zu können und erfolgreich zu sein. Also eigentlich ist das eine ganz interessante Analogie zu Unternehmen, ne? Und wenn wir darauf gucken, und das ist, das ist eigentlich eine ganz coole Analogie, weil wenn wir darauf gucken, was Unternehmen auszeichnet, die Transformation erfolgreich geschafft haben, dann sind da ganz viele Elemente, das ist ganz klar. Aber eines eint alle, weil es hängt natürlich auch sehr von den handelnden Personen ab, etc., Größe des Unternehmens Banken, und so weiter. Genau. genau. Aber eines haben alle gemeinsam alle diese Unternehmen, die Transformation erfolgreich geschafft haben, haben eine inspirierende, überzeugende Transformationserzählung. Quasi ein eigenes Narrativ, das genau beschreibt, warum wir uns verändern müssen, wohin wir uns verändern müssen und warum das alles ganz gut für uns ist, was es dafür braucht und was wir alle dazu beitragen können. Und worauf wir hoffen dürfen, wenn es gelingt. Das ist eigentlich eine gute Laupause für das, was jetzt hier auch ansteht.
1: Deswegen lautet unsere Frage für diesen Podcast heute. Warum braucht Deutschland eine Transformationserzählung, ein neues Narrativ? Und welche Fragen müssen sich Politik und Gesellschaft eigentlich stellen, um gemeinsam ein solches Narrativ zu gestalten?
0: Und ich würde vielleicht sogar noch eine dritte Frage anschließen. Was können wir oder Sie auch für Führung in ganz fundamentalen Veränderungssituationen in Unternehmen lernen? Also wie kann man eigentlich so ein Narrativ gestalten? Wir wollen uns dem eigentlich mal in drei Schritten nähern. Also wir machen das ja immer ganz systematisch, damit man das auch ein bisschen gut nachvollziehen kann, ist ja klar. Aber das hilft uns auch, sozusagen strukturiert zu denken. Das ist also sowohl für Sie hoffentlich als auch für uns ganz gut. Sozusagen diszipliniertes Denken ist immer wichtig. In diesem ersten Schritt wollen wir uns fragen, warum Deutschland eigentlich ein neues Narrativ braucht. Wir haben das schon angedeutet, aber wir wollen das nochmal vertiefen. Und unsere These lautet ja, Deutschland braucht eine Transformationserzählung, ein Narrativ, das Sinn und Bedeutung für uns als Gemeinwesen schafft. Also so ein Narrativ für uns, das erklärt, woher wir kommen, auch worauf wir eigentlich stolz sind. Das ist immer so ein schwieriger Begriff. Das Zweite, wohin wir gehen, was ist eigentlich die Richtung als Deutschland, was es dazu braucht und wie wir alle dazu beitragen können, das ist der dritte Punkt. Ja, und dann schließlich viertens, warum sich das eigentlich alles lohnt, also warum eine solche Veränderung in der aktuellen grundlegenden Veränderung der Welt Sinn macht, im Innen wie im Außen, denn es ist ja ganz klar, das alte Narrativ hat sich überholt. Also was uns bis hierher gebracht hat, bringt uns nicht weiter. Das ist so der nette Spruch von Marshall Goldsmith, einem der international bekanntesten Coaches. Was uns hierher gebracht hat, bringt uns nicht weiter. Und das gilt auch für Deutschland. Denn das alte Narrativ trägt nicht weiter.
1: Wenn man sich dieses alte Narrativ sich anschaut, ähm, wovon sprechen wir eigentlich? Dieses alte Narrativ, also diese Selbsterzählung Deutschlands über sich, ist ja eigentlich eine Erzählung, die in zwei Worten zusammengefasst werden kann. Nie wieder. Das ist ja im Grunde die große Überschrift, die eigentlich ganz, ganz viel an deutscher Politik geleitet hat. Also die klare Ausrichtung und das klare Bekenntnis, nie wieder Krieg, nie wieder Rassenhass, nie wieder Massenelend, wie in der Weimarer Republik, die im Grunde den Nationalsozialismus erst möglich gemacht hat. Und das Interessante daran ist ja, mit dieser Nie-Wieder-Erzählung ist Deutschland eigentlich das einzige große europäische Land mit einer vor allem negativen Selbsterzählung. Also wir haben eigentlich immer wieder versucht in den Vordergrund zu stellen, was nie wieder passieren darf, aber wir haben nicht in den Vordergrund gestellt, was soll denn eigentlich passieren? Also dieser nach vorne positiv ausgreifende Zukunftsblick, den haben wir als Deutsche immer irgendwie so ein bisschen vermieden oder haben uns nicht getraut, ihn wirklich zu wagen.
0: Ich finde das gut, diese negative Selbsterzählung. Das hat ja wirklich einen besonderen Klang und... Das ist manchmal schwer, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist alles nachvollziehbar und woher das kommt und dass es auch so sein muss, das ist alles richtig. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, so manchmal... Bei Freunden aus Frankreich oder aus England habe ich immer gedacht, oh.
1: Oder USA, ja genau.
0: Ja, man möchte auch so gern mal stolz sein. <lacht>
1: ja, oder man möchte zumindest mal irgendwie was... Oh, eine für,
0: gute, positive Selbsterzählung sich, haben. Genau, sich, sich oder?
1: zumindest nicht entschuldigen müssen irgendwie permanent. Aber
0: es ist so. Und das hat uns auch mal, witzigerweise, das haben uns auch mal Freunde wirklich erzählt oder wiedergegeben, dass sie bei Deutschen immer diese Schwere und diesen Schatten haben. Und das ist ja alles nachvollziehbar, aber, ah, ja, es ist...
1: Was, ja. was, was, was kann das andere sein? Ne?
0: Ja, was kann das andere sein? Also es ist schon ein großer Schritt, den wir machen müssten, ganz unabhängig davon, dass das ja alles nach wie vor gilt, aber trotzdem mit dem Blick nach vorne vielleicht mal eine positive Selbsterzählung, die natürlich auch Elemente des Alten enthält, aber die mehr Macht nach vorne raus, die in die Zukunft trägt.
1: Exakt und es ist ja interessant, dass man, wenn man über sowas nachdenkt, auch vielleicht einfach mal auf das schaut, was andere über Deutschland sagen. Also wir sind ja selber dann manchmal ein bisschen sehr selbstkritisch, das ist ja auch eine der wahrscheinlich deutschen Kardinaltugenden, dieser gewisse Hang zur Selbstzerfleischung. Und man muss natürlich sagen, und das sagen ja auch Leute aus dem Ausland, also ich, es gibt dieses tolle Buch von John Kampfer, das ist ein britischer Journalist und Autor, ich glaube der hat für die Times geschrieben und so und der hat ja dieses schöne Buch geschrieben, Why Germans do it better. Und das ist ja mal etwas, was uns Deutschen erstmal relativ äh, spanisch vorkommt sozusagen. <lacht>
0: genau, kann ja nicht sein.
1: Aber nee. er sagt eben auch, äh, im, im Grunde dieses alte Narrativ, also dieses Nie-Wieder, das hat eigentlich im Großen und Ganzen ja ziemlich gut funktioniert. Kampfer schreibt so, die erste Hälfte des Lebens des modernen Deutschland ist eine Geschichte von Grauen, Diktatur und Krieg bis 1945. Dann die andere Hälfte ist eigentlich eine bemerkenswerte Geschichte von Versöhnung, Stabilität und Reife. Kein Land, schreibt Kampfer, hat in so kurzer Zeit so viel Gutes erreicht. Der wird er als Deutscher zunächst erstmal ja mulmig.
0: Ja, und man würde sofort sagen, oh ja, auf Basis von Handeln mit Russland, mit China. Hm. Genau,
1: und es gibt Ungerechtigkeiten ja. und so weiter und so fort. Aber, und es ist ja auch richtig, also Deutschland steht ja vor vielen Problemen. Ich meine, die Corona-Pandemie müssen wir jetzt gar nicht nochmal im Detail besprechen, aber natürlich hat das das Vertrauen in den Staat und die Politik geschwächt und auch riesige ökonomische und, und soziale Bürden mit sich gebracht. Oder wir erinnern uns an die Flüchtlingskrise äh, 2015, die natürlich dazu geführt hat, dass es eine kulturelle vertiefende Kluft in Deutschland gibt und damit auch das Vertrauen in die etablierten Parteien geschwunden ist. Und man hat natürlich auch äh, klar vor Augen, dass die Wirtschaft äh, ihre Leistungskraft zumindest zum Teil eingebüßt hat. Äh, wir sind nicht mehr Spitzenreiter in vielen Technologien, die die Zukunft prägen werden. Wir haben eine übermäßige Konzentration auf den Export, insbesondere nach China. Wir haben alternde Bevölkerung und eine verschlechternde Infrastruktur. Also ist ja nicht so, dass das jetzt eine reine Erfolgsgeschichte ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eben auch kein Grund, im Grunde so in Sack und Asche zu gehen. Deswegen ist es eben so, dass diese Selbstbeschneidung oder diese Selbstkastein Deutschland eben oftmals dazu auch geführt hat, dass man eben sich geweigert hat oder vermieden hat, in so eine Führungsrolle zu gehen, die Europa eigentlich dringend braucht und vielleicht sogar die demokratische Welt dringend braucht. Ja, wir haben immer gezögert, unserer außenpolitischen Verantwortung irgendwie gerecht zu werden äh, und uns immer irgendwie versucht, so ein bisschen im Windschatten der USA äh, oder Europas in irgendeiner Art und Weise immer sehr stark einzufügen, aber nicht ja, voranzugehen. Mhm. Jetzt werden wir von einer weiteren extrem tiefen Krise heimgesucht und wahrscheinlich der tiefsten seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich einem Angriffskrieg direkt vor unserer Haustür. Und das sind natürlich Fragen, wo man sagen muss, kann man damit mit dieser negativen Selbsterzählung einfach weitermachen oder müssen wir uns eigentlich Deutschland neu denken?
0: Ja, ich finde das gut, weil ähm, es ist ja eigentlich genauso wie beim Menschen. Ne? Aber auch, du kannst das eigentlich auch auf Deutschland beziehen. Auch Deutschland wird ja, oder ein Land, wird nicht an den Schwierigkeiten gemessen, mit denen es konfrontiert ist, aktuell, das wissen wir alle, wir haben viele Defizite und wir müssen daran arbeiten, sondern es wird eher daran gemessen, wie es diese nach vorne raus überwindet. Also genau. das Fundament und der Ausgangspunkt sind eigentlich ganz gut. Und die Frage ist, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Denn wenn wir nach hinten schauen, sozusagen in die Vergangenheit schauen, haben wir eigentlich in Deutschland so eine ganz bestimmte Form mit Krisen umzugehen. Wir sind immer ziemlich mäßigend mit Krisen umgegangen. Also so Krisen quasi aus der Mitte heraus bewältigt. Wir sind ja, das muss man schon mal auch registrieren, wir sind ja anders als andere Länder um uns herum. Wir haben keine Marine Le Pen. Wir haben nicht den Brexit und einen Boris Johnson. Wir haben nicht Donald Trump, also nicht diese Extreme, die in der Regierung sind, in der Regierungsverantwortung. Wir haben keine extremen populistischen Lösungen oder Parteien in der Regierungsverantwortung. Ja, ich meine Italien, Ungarn, Schweden, ja. man kann ja beliebig aufzählen.
1: Sind wir eigentlich eine echte Ausnahme? Wir sind eine
0: Ausnahme, ja, Na, wir weil sind eine wir Ausnahme.
1: Da, weil wir da wirklich nicht auf Populisten reinfallen, das haben wir einmal getan. Und offensichtlich haben wir das wirklich gelernt, aus dieser Vergangenheit diesen populistischen äh, Volkstribunen zu misstrauen. Und deswegen ist das bei uns, als ist ja fast eine europäische Ausnahme, äh, nicht äh, in irgendeiner Art und Weise dominant geworden.
0: Also in dieser Hinsicht ist eigentlich das heute, heutige Deutschland ein Land, das man durchaus auch beneiden kann, trotz der ganzen Schwierigkeiten. Weil wir haben ein gutes Fundament. Es hat so eine Reife die nur wenige andere Länder haben. Und das hat eben nicht mit einer vorherbestimmten Veranlagung zu tun, die es nicht gibt, sondern wir haben es ja auf die harte Tour gelernt. Und vielleicht müssen wir es auch diesmal wieder auf die harte Tour lernen in dieser schwierigen Situation, dass das Wegdrücken vor einer europäischen Führungsrolle auch keine Lösung ist. Also Führungsverweigerung ist hier tatsächlich nicht die Antwort, ne? Also, die Frage ist, wie kann Deutschland eigentlich ein solches Na positives neues Narrativ entwickeln? Oh, ich finde das so schön. Wäre doch irgendwie gut, wenn wir sowas hätten. Was wären, ja, echt. Was wären denn die Kernelemente eigentlich? Auf welche Fragen müssen wir Klarheit bekommen? Und warum ist das überhaupt wichtig? Es ist klar, warum Deutschland ein neues Narrativ braucht. Ich hoffe, dass ja, das waren zumindest unsere Gedanken dazu und vielleicht ist das auch rübergekommen. bin gespannt, was Sie dazu denken. Und insofern ja, geht es in den zweiten Schritt. Wir haben gesagt, wir wollen das mal so in drei Schritten aufbauen. Der zweite Schritt, da beschäftigen wir uns mit der Frage, warum ist eigentlich ein gemeinsames Narrativ so wichtig?
1: Damit gucken wir mal so ein bisschen grundsätzlicher auf die Frage, was macht so ein Narrativ eigentlich aus und warum braucht man das? Also schauen wir vielleicht einfach mal auf uns als Menschen, als Individuen. Ein Narrativ, also so eine Art Selbsterzählung, ist ja der Kern dessen, was wir Menschen unsere Identität nennen. Das ist erstmal der Versuch, den eigenen Platz in einer Welt zu bestimmen, die wir eigentlich nicht wirklich in der Tiefe verstehen. Da geht es um ganz fundamentale Fragen, Fragen wie Wer bin ich? Woher komme ich? Wie habe ich mich entwickelt? Was ist mir wichtig? Wie muss oder will ich mich verändern? Was will ich mit meinem Leben beginnen? Also es sind Fragen, die uns Antwort darauf geben, was ganz, ganz fundamentale Elemente unserer Identität sind. Und mit diesem ganz persönlichen Narrativ schaffen wir Zusammenhänge, die für uns Sinn ergeben. Also ein Narrativ schafft Bedeutung und Sinn.
0: Die Krux ist eigentlich, dass unser Gehirn denkt und handelt dann auf Basis dieser selbst erschaffenen Geschichte, die nicht unbedingt die eigentliche Eingangserfahrung ist. Und das bedeutet, Informationen werden zu Geschichten gemacht bevor sie unser Bewusstsein erreichen. Das Gehirn ist sowieso ein Filter oder ich habe das mal Ordnungsmacht genannt. Mhm. Alles, was wir denken, ist eine von uns selbst erzählte Interpretation von Informationen. Das, was wir für unsere Geschichte halten, ist also ein Konstrukt. Exakt. Ja, ne? Wir alle konstruieren unser persönliches Narrativ aus unseren Erfahrungen und Informationen ist nichts Objektives. Wir selektieren, überhöhen Erfahrungen, lassen Dinge weg, machen uns einen Reim daraus, um unsere eigene Identität zu stärken.
1: guter deutscher Begriff. Wir machen uns einen Reim. Wir machen Reim. Einen auf Reim. Den, ja, genau.
0: Mhm, finde ich auch. Und ich finde eigentlich dieser, den haben wir schon mal verwendet, diesen Satz von Max Frisch, der hat das mal so ausgedrückt. Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und ich würde ergänzen, und die ihm Kraft gibt. Mhm. Denn darum geht es ja eigentlich.
1: Das ist ja auch das, was wir mit Klienten oftmals machen. Ne? Also gerade wenn es darum geht, äh, zu verstehen, was eigentlich der Kern der Selbstführung ist und was diesen inneren Kompass angeht und diesen inneren Kraftkern, dann gehen wir ja mit den Klienten genau auf diese Reise und sagen, mh, was ist eigentlich die Geschichte, die du über dich selbst erzählst und aus der du Kraft schöpfen kannst? Mhm. Und Manager sind dafür ja ein sehr gutes Beispiel, gerade Manager in Top-Positionen, mit denen wir arbeiten, haben ja eine sehr, sehr klare Vorstellung oder eine sehr, sehr klare Selbsterzählung darüber, ein eigenes Narrativ darüber, was sie erfolgreich gemacht hat. Jeder Manager verfügt so über konstruierte, scheinbar konsistente Geschichten über die Vergangenheit und verdichtet sie dann zu... Die nennen das ja immer so persönliche Erfolgsmodelle oder sowas. Also sehr festgefügte Auffassungen darüber, welche Verhaltensweisen der Grund für den eigenen Erfolg waren. Und diese konsistenten, selbst erfundenen Geschichten schaffen im Grunde Sicherheit. Aber sie bergen eben auch ein großes Risiko, nämlich das Risiko, eigene Fehler unkritisch zu wiederholen und bisherige Erfolgsrezepte unter vollständig veränderten Bedingungen einfach weiter anzuwenden. Also im Grunde Rezepte für eine Welt zu haben, die sich komplett verändert hat.
0: Ja, und das ist ja genau das, was wir hier auch meinen, ne? dass wir das alte Narrativ überwinden müssen, weil sich die Bedingungen vollständig verändert Exakt. haben und es nicht weiterträgt, sozusagen das Erfolgsrezept, wie es bei Managern heißt, aber es ist nichts anderes als das Narrativ. Das muss auch hier ganz klar verändert werden.
1: So wie du vorhin gesagt hast, was uns bis hierher gebracht hat, bringt uns nicht weiter.
0: Und was für individuelle Menschen funktioniert, funktioniert ja eben auch für Gruppen von Menschen, also für Kollektive im positiven und im negativen Sinne. Menschen sind die einzige Spezies, die irgendwann begann, Geschichten über sich selbst zu erzählen, um zu überleben und sich weiterzuentwickeln. Ja, und dadurch haben sie ihre Entwicklung massiv beschleunigt. Es gibt eigentlich ein ganz schönes Buch. Vielleicht kennen Sie das Erzählende Affen von Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Wir haben das so ausgedrückt. Wir sind Affen, die durch das Geschichtenerzählen erst zu Menschen wurden. Und ich würde ergänzen, weil wir der Erfahrung und den Informationen Sinn verliehen.
1: Kollektiven Sinn. Ne? Denn der Mensch ist ja ein hochsoziales Wesen. Und diese Geschichten, diese Narrative, diese gemeinsamen Narrative ähm, sind im Grunde Instrumente, ähm, sich und seine Identität in eine Beziehung zu seiner Gruppe, Gesellschaft oder Kultur zu setzen. Also diese gemeinsam miteinander geteilten Narrative sind so etwas wie sozialer Kit. Und sobald ein Narrativ von mehr als einer Gruppe verstanden oder geglaubt wird, kann es eben dann auch für diese übergeordnete Gruppe Sinn erzeugen. Also zum Beispiel für eine politische Bewegung, für eine Gesellschaft, eine Nation. Und das ist natürlich eine unglaubliche Kraft, die sich daraus entwickelt. Also es gibt ja dieses wunderbare Buch von Harari, von Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und der beschreibt eben auch, was es für ein unglaublicher Fortschritt war, diese gemeinsamen Narrative zu entwickeln. Denn die haben es ermöglicht, dass eine große Zahl von wildfremden Menschen friedlich zusammenleben kann und äh, auch effektiv zusammenarbeiten kann. Eben weil sie alle an dieses gemeinsame Narrativ glauben. Jede groß angelegte menschliche Unternehmung, also egal ob es jetzt ein archaischer Stamm oder eine antike Stadt oder eine mittelalterliche Kirche oder ein moderner Staat ist, ist im Grunde fest in diesen gemeinsamen Geschichten verwurzelt, also in diesem gemeinsamen Narrativ, die eigentlich nur in den Köpfen der Menschen existieren. Das sind zwar Fiktionen, also das sind, es sind sozusagen Erfindungen, erfundene Geschichten, aber sie haben eine unglaubliche, verbindende Kraft.
0: Ja, es ist eben nicht genau wie bei Menschen die Nacherzählung von geschichtlichen Daten, sondern es ist sozusagen eine soziokulturelle Erzählung eines Landes, ein geteiltes Set von Geschichten, über die sich kulturelle Identität, fundamentale Werte, kollektive Hoffnung und Ängste einer Gesellschaft oder Nation definieren. Und da diese menschliche Gesellschaft und auch der Zusammenhalt in großem Maßstab auf Narrativen basiert, kann man diese Form der Zusammenarbeit auch neu gestalten, indem man das Narrativ verändert und neue Geschichten erzählt. Und das Verrückte ist, Putin ist eigentlich ein super Beispiel dafür, denn es geht ja nicht um wahre, objektive Fakten, sondern es geht um eine machtvolle Erzählung, die eine neue Identität schafft. Also sein Narrativ handelt von vergangener Glorie und aktueller Demütigung, Das ist rückwärtsgewandt.
1: Genau, dieses große russische Imperium und all das, was damit zusammenhängt.
0: Der kann alle historischen Fakten so wunderbar da einordnen, aber stellt sie in einen anderen Zusammenhang und bewertet sie anders.
1: Das ist ein gutes Beispiel ist ja dieses Beispiel der NATO-Osterweiterung. Ne? Also wo Staaten im Grunde, die früher zur Sowjetunion gehört haben, jetzt souverän sind, sagen, wir möchten uns eigentlich dem Westen zuwenden und Teil der NATO werden. Die NATO oder der Westen erzählt diese Geschichte, ja klar, das ist eben im Grunde die souveräne Entscheidung der jeweiligen Länder. Für Putin ist das eine Osterweiterung der NATO. Also im Grunde so etwas wie ein Angriff auf die Souveränität Russlands. Und deswegen muss man auch immer so vorsichtig sein, wenn man diesen Begriff Osterweiterung der NATO zum Beispiel unkritisch übernimmt. Weil damit macht man sich im Prinzip dieses Narrativ zumindest mal zu einem Teil zu eigen.
0: Man spricht praktisch in den Worten von Wladimir Putin. Genau. Ähm, als Gesellschaft haben wir also nicht nur ein Narrativ über uns selbst. Wie jeder Einzelne laufen auch wir als Gesellschaft Gefahr, bisherige Erfolgsrezepte und Narrative unter vollständig veränderten Bedingungen anzuwenden. Das ist die große Krux. Und deswegen müssen wir daran.
1: Die Frage ist also, wie können wir als Gesellschaft in Deutschland dieses neue Narrativ gestalten? So ein Narrativ, das uns in jeder fundamentalen Transformation auf so vielen Ebenen Sinn und Orientierung gibt. Also welche Fragen müssen wir uns denn eigentlich beantworten und welchen grundlegenden Diskurs muss die Politik anstoßen, parallel zu diesem notwendigen Gegenwartsmanagement, aber darüber hinaus? Denn die Situation ist natürlich hochdynamisch und erfordert flexible Antworten, gar keine Frage. Und wir müssen kurzfristige Entscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Wirtschafts- und Energiepolitik, Ernährungs- und Entwicklungspolitik und so weiter finden. Aber was ist eigentlich der große Erzählungsrahmen, der, das große Narrativ, das all das, was wir hier jetzt kurzfristig tun, in einen langfristigen, zukunftsorientierten Zusammenhang stellt?
0: Das ist genau der dritte Schritt. Welche Fragen müssen wir uns eigentlich jetzt stellen? Und Antworten haben wir auch nicht, aber wir müssen eigentlich genau diesen Diskurs anstoßen. Und wir nehmen mal die Transformationsnarrative, die wir aus Unternehmen kennen, in denen wir gearbeitet haben, als erste Näherung dafür. Denn die Fragen kann man eigentlich genau für Deutschland sozusagen übersetzen. Das Ziel ist, eine einfache und überzeugende Geschichte zu entwickeln, ein Narrativ, das Sinn, Stolz, Sicherheit, Inspiration und auch Zuversicht, das ist ein schönes Wort, Zuversicht für die Zukunft vermittelt. Wofür steht Deutschland eigentlich in der Zukunft? Diese Leitfragen, die wir jetzt so in sechs Kapiteln kurz auffächern, sind eigentlich nur ein Anstoß zum Denken. Es ist ja kein niedergeschriebener Text im Endeffekt, aber es ist eine Diskussion, die so einen Sinnrahmen geben soll.
1: Es geht darum, sich Fragen zu stellen, um diesen sinnhaften Interpretationsrahmen für Entscheidungen und für Handlungen zu gestalten. Und da wird es auch keine schnellen und einfachen Antworten geben, aber es geht eben darum... Diese großen hässlichen Fragen, um es vielleicht mal so zu formulieren, oder diese großen mutigen Fragen irgendwie in den öffentlichen Raum zu stellen, also Politik kann diese Fragen anstoßen und auch gesellschaftliche Gruppen können diese Fragen anstoßen, einfach um die Gesellschaft in eine Diskussion mit sich selbst zu verwickeln, wo wir hinwollen und warum wir... Manche Dinge halt tun und manche Dinge halt nicht tun. Aber was ist dieser gemeinsame Rahmen, auf den wir uns vereinbaren? Und das ist ein langwieriger Prozess, aber diese Fragen müssen einfach gestellt werden. Diese Transformationsgeschichte kann man in sechs Kapiteln erzählen. Kapitel 1 lautet Unser Sinn und Stolz. Und das klingt natürlich in deutschen Ohren immer mal ein bisschen schwierig, aber wenn man sich die erste Frage stellt, was ist eigentlich der Sinn und Kern unseres Seins als Deutschland? Wofür soll Deutschland stehen, im Innern wie im Äußeren? Und diese Frage ist sicherlich nicht einfach zu beantworten, aber es müssen sicherlich Antworten sein, die nicht mehr äh, auf einem Reinen nie wieder basieren, so wie wir das in der Vergangenheit gehabt haben. Die zweite Frage könnte lauten, was macht uns eigentlich stolz darauf, Deutschland zu sein und welche Bürden müssen und wollen wir tragen? Und damit geht es vor allen Dingen um das ganze Thema Führung in Europa, Verantwortung in der Welt. Das sind alles Themen, die unter diesem Zusammenhang diskutiert werden müssen und auf die wir eben immer nur so kurzfristige, pragmatische Antworten gefunden haben. Und das führt eben zu dieser Verunsicherung und zu dieser Kurzfristigkeit. Die dritte Frage könnte lauten, wie ist unsere Reise durch die Geschichte eigentlich bisher verlaufen? Was haben wir gemeinsam erreicht und was nicht? Also was sind positive Beiträge, die Deutschland im Inneren wie im Äußeren erbracht hat? Der breitgestreckte Wohlstand, den wir haben, das durchaus hohe Ansehen in der Welt. All das sind ja Dinge, wo man sagt, die sind nicht durch Zufall entstanden, sondern da hat ja irgendjemand einen Beitrag dazu geleistet. Also sich eine klare Perspektive darauf zu verschaffen, was sind eigentlich die Dinge, die wir erreicht haben und wo müssen wir noch nachliegen, um unserer Verantwortung als führende Industrienation gerecht zu werden. Das wäre so ein drittes Element dieses ersten Kapitels.
0: Also eigentlich haben wir wirklich aus der Geschichte gelernt. Auch wenn es immer noch viel zu tun gibt und es auch nie aufhört, das ist völlig klar. Aber das kann man schon sagen. Das ist das erste Kapitel. Haben wir uns noch nie Gedanken darüber gemacht, oder? Sinn und Stolz von Deutschland.
1: Ja, genau. Und wenn, dann haben sich möglicherweise die falschen Leute Gedanken darüber gemacht. Ne? Wenn man <lacht> ja. sagt, wir sind stolz auf das Deutschland. Ist ein guter Punkt. Also das ist ja auch, mit man lässt ja oftmals diese Fragen einfach aus Angst vor den Worten von den falschen Leuten kapern.
0: Ja, denn die Diskurshoheit woanders hingeben und das ist eigentlich falsch.
1: Genau ja. und die Diskurshoheit auch in solchen Dimensionen wieder zurückzuerobern oder zurückzufordern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Narrativdiskussion, ne? damit man diese Begriffe nicht den falschen Leuten in die Hände fallen lässt.
0: Das zweite Kapitel geht über unsere heutige Situation. Also da ist die erste Frage, ist ja völlig klar, ne? wir sind ja genau in dieser aktuellen Situation. Was haben wir bisher nicht erreicht? Die Technologieführerschaft, ist das ähm, Digitalisierung, ähm, ist das das Thema Bildung? Bildung, das Thema Klimaneutralität, die Abhängigkeiten in der Wirtschaft. Also wir haben ja heute ganz viele Dinge, die auch durch den Krieg so sichtbar geworden sind erst.
1: Krisen sind ja wie Brenngläser, ne, genau. wo du auf einmal in der Vergrößerung siehst, was schwierig ist.
0: Die zweite Frage ist so, welche Veränderungskräfte prägen eigentlich die weitere Entwicklung? Also sicherlich der Krieg, die globalen Abhängigkeiten, Klimawandel, Deglobalisierung, die demografische Entwicklung, der technologische Wandel. Es gibt viele ja, Elemente, die in die künftige Entwicklung reinspielen. Sicherlich noch viel mehr. Aber für mich ist die dritte Frage eigentlich die wichtigste. Was sind die Konsequenzen, wenn wir jetzt nicht reagieren?
1: Absolut. Also Denn Nichthandeln ist ja keine Option.
0: Mhm. Aber eben nicht nur im Reaktionsmodus, sondern auch im Gestaltungsmodus nach vorne raus. Im Sinne sagen welche Rolle will Deutschland eigentlich einnehmen? Was ist die Identität Deutschlands? Was ist das Narrativ nach vorne raus?
1: Nach vorne raus kommen wir eben zu diesem dritten Kapitel, also unsere große Chance. Was ist eigentlich unsere große Chance als Deutschland, auf die wir alle Kräfte fokussieren müssen? Was verschafft uns diesen kraftvollen Weg nach vorne und nach den vielen Jahren des, ich sage mal, Durchmuckelns, äh, in, in, insbesondere in den letzten Jahren der Regierung Merkel, hat ja die Ampelregierung da schon so einen Akzent gesetzt, äh, als sie ihren äh, Koalitionsvertrag mit der Überschrift versehen haben, mehr Fortschritt wagen. Das ist ja eine Reminiszenz an Willy Brandt, mehr Demokratiewagen. und das war ja auch so eine Aufbruchszeit damals, die viele von unseren Eltern so als Aufbruchszeit begriffen haben. Ich weiß, dass deine Mutter Fan von Willy Brandt war. Ja, sie hat morgens,
0: also um sieben Uhr hörte ich ein Schluchzen aus der Küche, um sieben Uhr morgens kam die Nachricht durchs Radio, dass Willy Brandt zurückgetreten ist und meine Mutter hat geweint. Der war eine Lichtgestalt damals in der Zeit für viele. Das ja, ein so.
1: Hoffnungsträger und und eben auch dieses dieses mehr Demokratiewagen, also dieses Aufbruch vermitteln. Ne, dieses steht ja in diesem Wagen steht ja Aufbruch dahinter, eine Chance. Und das hat ja auch die Ampelregierung versucht, mit diesem geliehenen mehr Fortschrittwagen irgendwo zu formulieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive. Also, was ist die große Chance, wenn wir uns wirklich nach vorne bewegen und diese Wagnisse der Zukunft eingehen? Und zweite Frage, was sichert uns unseren Erfolg in der Zukunft? Und die dritte Frage, wie müssen wir uns weiterentwickeln, um diesen Erfolg zu schaffen? Also die ganze Frage nach vorne gerichtet, nicht defensiv, sondern im Grunde zu sagen, die Zukunft ist auch für Deutschland nicht ein Raum von Risiken und Zumutungen, sondern die Zukunft ist ein Raum von Chancen und Gelegenheiten. Und diese Umdefinition zu finden und sich darüber eine Vereinbarung zu schaffen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil das schafft die Energie.
0: Und Kapitel 4 beschäftigt sich dann mit unser zukünftiges Deutschland. Also, wie müssen wir uns als Gesellschaft und Politik verändern, um unsere große Chance zu nutzen? Also, ich sage jetzt mal nicht im Kleinen verändern, sondern ich, ich gehe jetzt erstmal eher mal auf eine andere Ebene, in unserem Selbstverständnis verändern. Ist das eigentlich ein Abschied von Führungsvergessenheit und eher ein positives Bild von Führung als vorangehen und Beispiel geben zu entwickeln? Also Deutschland hat ja ein ganz furchtbares Bild von Führung, weil es das immer mit dem Begriff des Führers verwechselt. Aber wollen wir das nicht mal umdefinieren und ein, ein positives Rollenmodell, eine positive ja, Vorbildrolle übernehmen. Das könnten wir doch auch. Zweite Frage, welche strategischen Schritte müssten wir eigentlich vollziehen? Und drittens, welche Fähigkeiten müssten wir aufbauen?
1: Das fünfte Kapitel ist dann, eins, was uns alle angeht, nämlich, es geht um die Frage, was ist unser aller Beitrag zur Veränderung? Also, was kann jeder ganz persönlich zu dieser Zukunft beitragen? Wie müssen wir uns konkret selbst verändern, also in unseren Prioritäten, in unserem Handeln, in unserer Perspektive auf die Zukunft, in unserer Perspektive darauf, wollen wir Führung übernehmen, wollen wir in einer anderen Art und Weise über die großen politischen Themen nachdenken, was ist uns eigentlich wichtig und was müssen wir jeder individuell tun, um diese bessere Zukunft in irgendeiner Art und Weise in die Welt zu bringen. Und es ist eine Frage von Prioritäten und Handeln, aber es ist eben auch eine Frage von Einstellungen und Verhaltensweisen. Also wir Deutschen tendieren ja eher dazu, risikovermeidend zu sein, vorsichtig zu sein, alles fünfmal auf den Prüfstand zu stellen und sich erst dann zu bewegen. Aber vielleicht muss man solche Einstellungen auch mal über Bord werfen und tendenziell eher mit einem offeneren Blick in die Zukunft gehen. So das, was man in den USA so schön Growth Mindset nennt. Also, die Herausforderungen positiv annehmen, anstatt sie als Zumutungen zu begreifen. Und das ist eben ein ganz starker Mentalitätswandel, könnte man vielleicht sagen.
0: Und Sie sehen, wir, wir fächern das ziemlich auf, machen das zumindest in den Fragen konkret. Und das ist tatsächlich das, was hilft, also sich da wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was sind eigentlich die konkreten Antworten darauf oder welche Diskussionen müssen wir eigentlich führen, anstatt immer auf so einer allgemeinen Ebene äh, zu wabern, sozusagen mal wirklich sich hinzusetzen und ja, einen solchen Diskurs zu führen. Kapitel 6 ist dann tatsächlich unser Erfolg und unsere Zukunft, also das Klassische, woran erkennen wir eigentlich, dass wir Fortschritte gemacht haben und wie wird sich eigentlich der Erfolg für uns anfühlen als Gesellschaft und als jeder Einzelne? Was wird besser für uns alle und warum lohnt sich eigentlich die Reise? Hat das uns als Deutschland, als Gesellschaft gestärkt? Hat das Europa in der Welt gut getan? Ja, das sind die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man sich fragt, was bewerten wir eigentlich als Erfolg?
1: Das ist natürlich ein ziemlich umfassender Fragenkatalog, muss man fairerweise sagen. Aber es ist einfach wert, diese Fragen zu beantworten, weil nur dann gelingt es, alle mit auf diese gemeinsame Reise zu nehmen und eine gemeinsame Perspektive darauf herzustellen, was Sinn und Zusammenhänge sind und wie diese Zukunft aussehen kann. Und für Unternehmen funktioniert das sehr gut und es ist natürlich alles sehr viel überschaubarer, aber es ist eben zumindest mal ein strukturierter Fragenkatalog, den jeder sich selber mal vorlegen kann, um vielleicht auch die eigene Perspektive auf dieses Thema zu stärken. Aber wenn wir mal zusammenfassen äh, am Schluss dieser langen Liste, was wollten wir Ihnen mit auf den Weg geben? Das Erste ist, jede Nation braucht wie jeder Mensch ein überzeugendes Narrativ, um sich seiner Identität zu versichern. Also jede Nation braucht wie ein Mensch Antwort auf die Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, warum mache ich das, was ich tue, wer sind wir, darüber müssen wir Klarheit gewinnen. Es geht um die Schaffung dieser Identität. Der zweite Punkt, den wir machen wollten, war, Deutschland braucht ein neues Narrativ. Die alten Interpretationen und Glaubenssätze, also das, was sich alles aus diesem nie wieder in den vergangenen Jahrzehnten heraus abgeleitet hat, das ist nicht genug. Das zerschellt einfach an dieser neuen Realität. Das heißt, wir brauchen eine neue, verbindende und sinnstiftende Geschichte, um unsere Angst zu überwinden und mit Zukunftszuversicht voranzugehen. Also wirklich mit einem positiven Zukunftsbild, das nicht nur defensiv geprägt ist. Und der dritte Punkt ist, wir müssen uns die richtigen Fragen stellen, um als Gesellschaft ein solches neues Narrativ im Diskurs, also im positiven, produktiven Streit zu entwickeln. Da setzt sich jetzt niemand hin im Bundeskanzleramt und sagt, ich schreibe jetzt mal das Narrativ in, für Deutschland oder im Außen- oder Innenministerium, sondern die Herausbildung eines solchen Narrativs ist ein Selbstgespräch der Gesellschaft mit sich. Und da sind viele beteiligt oder möglichst alle beteiligt. Das ist nicht eine autoritativ niedergeschriebene Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die wir uns dann irgendwann kollektiv selbst erzählen, um zu verstehen, was eigentlich unsere Aufgabe und unsere Rolle und unser Sinn in dieser Welt ist als Land.
0: Aber ich finde das eigentlich ganz cool, mal also wirklich auch durchaus individuell, jeder, jeder, der zuhört, sich mal zu überlegen, was sind eigentlich meine Antworten auf Sinn und Stolz? auf das zukünftige Deutschland, auf das, was ich als Erfolg sehe. Das ist eigentlich cool, das ist eigentlich eine, eine spannende ähm, Reflexionsaufgabe. Also wir erleben eine Zeitenwende, das ist überhaupt gar keine Frage und die Zukunft ändert ihre Richtung, wie Matthias Hawkes, der Zukunftsforscher, das mal so schön ausgedrückt hat, damals in der Pandemie. Aber Zeitenwende, also nur mal so, ne? im Segeln ist die Wende nur ein Manöver, aber sie ist nicht der Kurs. Und um den Kurs geht es. Um den Weitblick geht es. Nicht um das Aktuelle. Und es ist Aufgabe der Politik aus unserer Sicht, ein genau solches Narrativ, einen Kurs für die Zeitenwende zu entwickeln. Und bitte nicht nach dem Motto, was nun, Herr Scholz? Ich werde irrsinnig mit diesen ganzen Interviews, wo es immer nur um Waffenlieferungen
1: geht. Ja, und um, Fra um Antworten, ne?
0: Immer diese direkten Antworten, schnelle Antworten, sondern hier geht es um große Fragen. Um die geht es eigentlich. Und diese Fragen sind zu bedeutend, um sie nur der Politik zu überlassen, sondern man müsste sie eigentlich gesellschaftlich anstoßen. Es geht um so etwas, was der Jim Collins, bekannter Management-Autor, mal Level-5-Leadership genannt hat. Also er hat es sehr technisch ausgedrückt, fünf Ebenen, also Level 5. Aber er meint damit etwas sehr Kluges. Er sagt, Führung bedeutet eben nicht, die Antworten zu haben und dann alle zu motivieren, dieser messianischen Vision zu folgen. Sondern Führung bedeutet, die Demut zu haben, zu verstehen, dass man eben nicht genug versteht, um die Antworten zu haben. Und die Demut zu haben, sich den brutalen Tatsachen zu stellen und die großen er nennt es Big, Hairy, Audacious Questions, die großen, haarigen, mutigen Fragen zu stellen, die zu den bestmöglichen Einsichten führen.
1: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Also es geht eben darum, die brutalen Fakten anzuerkennen, wirklich mal die Realität ins Auge zu fassen, dann diese richtigen großen Haarigen Fragen zu stellen und die Gesellschaft in ein Selbstgespräch darüber zu verwickeln, was die möglicherweise richtigen Antworten für die Zukunft sind. Und damit eben, was eigentlich unsere Geschichte für die Zukunft sein kann.
0: Das war unser Podcast Quo Vadis Deutschland mit Fragen, <lacht> denn auf die Fragen kommt es an. Wir hoffen, Sie fühlen sich nachdenklich und produktiv verunsichert, wie immer. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Fragen. Melden Sie uns bitte also wieder gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, und wir hatten es schon ganz zu Anfang kurz angekündigt. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise, auf eine Reise nach Nairobi.
1: Wir nehmen Sie auf diese Reise mit, weil es ist eine Reise, die uns sehr, sehr wichtig ist und es ist vielleicht auch eine innere Reise. Und vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, was tun wir da eigentlich? Das ist ja keine touristische Reise, die wir dahin tun. Anke und ich haben uns vor vielen Jahren schon immer wieder gefragt, was können wir eigentlich beitragen, vielleicht zu einer besseren Welt, wenn man so will, über das, was wir im Beruf hinaus tun. Also wie können wir das, was wir eigentlich beruflich tun, so in die Welt bringen, dass es mehr Menschen nutzt und wir einen größeren Beitrag leisten. Und wie der Zufall es wollte, haben wir dann vor vielen Jahren den Vorsitzenden einer Non-Profit-Organisation in der Schweiz getroffen, Education. Und Education beschäftigt sich damit, jungen äh, afrikanischen und auch asiatischen Talenten, also Studenten und jungen Unternehmern, im Grunde zu ermöglichen, äh, ein eigenständiges Leben zu führen, in dem Sinne, dass sie Bildung finanzieren. Und Stipendien vergeben. Aber sie tun eben nicht nur das, sondern sie versuchen eben auch einen aktiven Beitrag zu leisten, indem sie sogenannte Academies ausrichten, indem es darum geht, im Grunde die Fähigkeiten dieser Leute zu stärken. Zum Beispiel geht es äh, um Financial Literacy, also die Fähigkeit, einen Businessplan zu entwickeln, um Projektmanagement, um andere Themen, die sehr im unternehmerischen Kontext sind. Und üblicherweise wird das eben von großen Unternehmen unterstützt, die dann Mitarbeiter, Führungskräfte dahin schicken und dort als Lehrkräfte oder Coaches äh, wirken. Und wir haben das auch mitgemacht, zwei solche Academies, einfach mal so als teilnehmender Beobachter. Und irgendwie war uns dann doch sehr schnell klar, da fehlt irgendetwas. Denn es geht ja, wenn es darum geht, Führung zu übernehmen im eigenen Land und für das eigene Leben, nicht nur darum, bestimmte, technische Fähigkeiten zu haben, sondern es geht ja vor allem darum, ein Verständnis davon zu haben, wer man selber ist. Es geht darum zu sagen, wie muss ich mich eigentlich selber führen, um mal als Führungskraft Verantwortung zu übernehmen. Sei es für ein kleines eigenes Geschäft, sei es für eine größere Company, sei es für die Gesellschaft – und deswegen haben wir uns entschlossen eine eigene Akademie zu gründen, nämlich eine Lead Yourself Academy, in dem wir also äh, nach Nairobi fahren und äh, mit einer Gruppe von äh, europäischen Führungskräften, so zehn sind das ungefähr, dort arbeiten, um den kenianischen Talenten eben das Thema Selbstführung nahezubringen und ihnen eine Gelegenheit zu geben, die eigenen Stärken und die eigenen Kräfte im eigenen Selbst zu finden und in der eigenen Geschichte zu finden, um in der Zukunft wirksamer zu sein.
0: Das Coole ist ja, dass diese Manager, die mit uns fahren, nicht Coaches sind sondern dass die genau die gleiche Lernaufgabe haben wie die kenianischen Talente, nämlich sich selbst besser zu führen und sich selbst besser kennenzulernen, indem sie mit anderen jungen Talenten arbeiten. Also das wird eine sehr intensive Lernreise und ein Win-Win sowohl für die Manager als auch für die Kenianer.
1: Ja, sogar Win-Win-Win für die Manager, für die Kenianer und für Kenia. Ne? Denn das ist ja sozusagen wirklich ein ganz umfassendes, eine ganz umfassende Vorstellung.
0: Wir sind dann mitten in der Akademie das nächste Mal an einem Donnerstag. Es wird wahrscheinlich dann eher Freitag oder Samstag werden, dass wir unseren Podcast veröffentlichen. Aber Sie wissen dann ja schon, warum das so ist. In jedem Fall wünschen wir Ihnen auch in den zwei kommenden Wochen Freude am Führen und sind dann bald an einem Freitag oder Samstag wieder bei Ihnen aus Nairobi. Wir freuen uns auf Sie.